0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Learning Business, le magazine économique et social de la formation. Aujourd'hui, on en est numéro 11 et on a un invité majeur, c'est André Perret euh, qui a une histoire assez extraordinaire à, à porter avec l'aventure du MAG RH. Bonsoir André. Bonsoir Stéphane. Eh bien, on va directement commencer, puisque tu es cofondateur avec euh, trois personnes, dont François Gueuse, qu'on a déjà entendu il y a quelques semaines. Euh, tu es cofondateur de ce magazine. Comment a commencé l'aventure
1: bah, Effectivement, au départ, c'est François et moi qui avons eu l'idée de, de monter euh, un magazine qui, avec euh, une, une volonté qui soit euh, gratuit, euh, qu'il soit... Euh, inattaquable sur le fond et en définitive la forme pour nous c'était quelque chose d'un petit peu accessoire. Et puis on s'est rendu compte que les deux en fait étaient nécessaires et nous en sommes aujourd'hui donc à notre troisième année et au treizième numéro qui sortira donc la, avant la fin du mois euh, et nous nous rendons compte que c'est devenu ou que ça devient un véritable outil de référence euh, puisque nous avons il est toujours gratuit. En revanche, nous avons augmenté le nombre d'articles d'une façon assez considérable, puisque chaque numéro comporte donc un dossier. Pour te donner un exemple, le dernier dossier en date fait pas loin de 400 pages. Ah, C'est pratiquement devenu un bouquin à chaque fois. Alors, et donc, ça veut dire que... Quand je parle de François, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un troisième personnage qui est venu nous rejoindre, c'est Michel Barabel, c'est-à-dire qu'en fait, François et moi ben, sommes deux anciens DRH, et Michel, qui est l'enseignant-chercheur que l'on connaît à l'UPEC, à Sciences Po Paris, apporte sa contribution également dans toutes les rédactionnelles, à tous les, à tous les numéros. Alors, sinon, euh, si on,
0: Pour avoir les métriques, ça
1: représente oui. combien de personnes touchées Alors, euh, à la louche. il y a un gros débat, parce ah. qu'en définitive, c'est parti sur les chapeaux de roue, puisque dès le premier numéro, on avoisinait déjà les 100 000 téléchargements, ah, ouais, ce qui était pour nous quelque ah. chose d'assez fabuleux. Euh, un, un numéro qui était complètement inconnu, qui n'avait pas de publicité, mmh. qui était complètement euh, un ovni… Mmh. Euh, 100 000 personnes téléchargeaient ça. Alors, il y avait un petit peu de buzz sur, sur les réseaux sociaux, mais ça nous a franchement surpris. Ça nous a au moins confortés dans l'idée qu'il y avait comment, un besoin. Comment
0: tu, expliques, comment tu expliques le fait que 100 000 personnes vous suivent Alors, vous êtes tous talentueux, il n'y a, a pas de doute, hein, ça ne remet pas en cause, mais qu'il y ait 100 000 personnes sur un premier numéro, euh, comment vous avez fait Je n'ai pas
1: d'explication. Je, ah. Je ne sais pas. C'est honnête Nous n'avons aucune explication de logique. C'est peut-être parce que François a eu le cumul pardon, de, 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 des, des contacts que nous avions sur les réseaux sociaux entre Michel, François et moi. C'est mm -hmm. sûr que ça a joué, mais ça n'explique pas tout. Mm -hmm. Alors, Donc ça, ça n'explique d'autant pas tout qu'aujourd'hui, mm -hmm. euh, c'est un demi-million de téléchargements pratiquement à chaque numéro. C'est gigantesque. Un demi-million, euh, c'est pareil. Alors, ouais, bien sûr. Il faut bien se dire que les, comme c'est gratuit les gens ne stockent pas forcément euh, le numéro, ils le téléchargent quand ils en ont besoin. Donc, il y a quelquefois des, des, des visiteurs uniques euh, qui vont télécharger euh, plusieurs fois le MAGRH. Mais bon, on peut imaginer ouais. que si on fait une cote mal taillée, on est quand même au-dessus de 300 000 à chaque fois. C'est gigantesque.
0: Hein. Alors aujourd'hui, maintenant que tu as du bah, recul de trois nous... ans, tu dirais, comment ouais. tu expliques ça
1: alors là, maintenant, j'ai une petite explication. Ah, très fait que, effectivement, l'explication, pour moi, c'est essentiellement la, la qualité des, des articles. Donc, on, on la doit, en fait, au, à la qualité de nos rédacteurs. Alors, inutile de te dire que tout le monde est bénévole dans cette affaire. Euh, il n'empêche que chacun donne le meilleur de lui-même. Ben, je pense qu'on a de très belles signatures. Et dans la mesure où tu interviens dans le prochain, <rire> tu ne veux pas me démentir <rire> sur ce point. Oui, vrai, euh, je suis assez d'accord. Soit... Il est, est vrai que avoir des, des, des gens qui, euh, qui ont pignon sur rue hein, dans le, dans la stratosphère RH mm. ou dans l'écosystème RH, comme on a l'habitude de dire, et qui apportent leur soutien et qui nous relaient. Euh, à chaque fois, c'est effectivement quelque chose de fabuleux. Euh, une société comme la RATP, par exemple, pendant pas mal de, enfin, les trois premières années, a systématiquement renvoyé sur l'ensemble de CRH euh, le, le, le MAG. Donc, ça, 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 il, il s'est développé une chaîne d'amis. Oui. Et puis, l'autre point sur lequel je voulais insister aussi, c'est qu'il n'y a pas de ligne rédactionnelle. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de notre, de, de notre succès. Euh, nous, Par contre, nous, nous oui. donnons oui. la parole à des gens avec lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord très bien mmh. euh, et, et ça on le retrouve rarement dans les autres euh, médias euh, professionnels là, là franchement euh, ce que l'on veut apporter c'est vraiment de l'information de fond hein, et, et cette information elle est sujette à débat mmh. et nous pensons que le lecteur est suffisamment mature pour pouvoir euh, en enfin, fait se faire sa propre opinion à travers les pièces que nous lui donnons pour composer le dossier. Et voilà, donc ça veut dire… Pour, pour
0: terminer avec la question économique, il y a quand même quelques oui. coûts de site, etc. Vous avez du sp sponsoring des, des personnes qui vous épaulent
1: sur cette partie-là Ou c'est sur la base Alors, du volontariat on a Alors, les, les premiers numéros n'avaient pas du tout de publicité. Euh, on, a, on, a, ben, on, a, on a effectivement des coûts, mais oui. ces coûts, il faut essayer de les couvrir comme on peut. Donc, euh, on essaye de faire rentrer un petit peu de publicité, mais bon, il suffit de lire le, <coughs> le mag pour voir que ce n'est pas Paris Match. Hein.
0: <coughs> ouais, vrai.
1: En revanche, euh, le, ce que l'on cherche à avoir, c'est surtout des partenaires, euh, c'est-à-dire éventuellement des entreprises. qui Et là, on a, on a quelques, quelques accords euh, d'entreprises qui nous suivent sur l'année euh, et qui, à la limite, euh, nous nous amène aussi des dossiers et aussi des articles de fond sans que ça fasse de la pub c'est pas du public rédactionnel c'est vraiment de, de, de l'apport de, de matière et voilà et en échange d'une d'une qui, si dans, est, si nos qui leur apporte un peu de
0: visibilité donc ça c'est c'est très bien euh, si dans nos auditeurs il y a quelques personnes qui seraient intéressées parce qu'ils trouvent le sujet intéressant est-ce qu'ils peuvent euh, te contacter pour justement euh, participer à... un oui.
1: Bien entendu, bien entendu. Ce que l'on va essayer de faire, parce que c'est peut-être une nouveauté pour les prochains numéros, c'est que justement, ces contributeurs qui nous suivront à l'année jouiront certainement d'une exclusivité ou d'une demi-exclusivité sur leur secteur d'activité. Si on a un éditeur de progiciel par exemple, de, de logiciel RH, euh, ben, il n'y en aura pas d'autre. Voilà.
0: Et si on veut être partenaire, ça coûte combien
1: Allez, à la louche, euh, entre 10 et 15 000
0: euros. Ouais, donc pour l'année. Pour l'année, ouais, pour ça, les quatre bon, numéros. Très bien, ouais. c'est très accessible. Pour qui, donc, et j'invite tout le monde à le faire. Enfin, lisez d'abord si vous ne connaissez pas, puis après faites-vous <rire> votre idée, et puis après voyez. Quoi, hein. oui. voilà. donc ça, et je rajouterais, moi, oui. quelque chose qui me plaît beaucoup, euh, André, et je trouve ça très, très bien, euh, c'est une liberté de ton. C'est-à-dire que dans euh, le <rire> magarrage on dit des choses, alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on prend des positions. Et je trouve que dans la presse spécialisée, il y a beaucoup de personnes qui parlent technique, qui essayent de se couvrir d'une neutralité, qui finalement ne disent pas grand-chose, ils répètent souvent ce que les gouvernants euh, proposent, sans, sans mise à distance. Et moi, je trouve qu'il y a des prises de position, particulièrement euh, dans ce que tu as, ce que as écrit. Et la dernière prise de position que j'avais notée, c'est sur Calliope. Je trouvais ça très bien. C'est-à-dire que tu donnes ton avis, euh, après, chacun se positionne, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur le fait d'être un peu euh, des hackers de des RH Alors,
1: Des hackers, peut-être pas, euh, bien que parmi les, les, les événements que, qui sont portés par le MAG RH, il y, a, il y a un événement qui s'appelle euh, enfin, les, les RH hack le digital. C'est un événement. Euh, pour ce qui concerne le, les prises de position, on ne s'interdit rien. C'est-à-dire que Si effectivement, il y, des, il, y a, il y a des choses qui nous heurtent ou des choses qui, euh, je pense en particulier, enfin, tu as cité Calliope, mais je pense aussi à euh, au, un certain nombre d'affaires de, de RH bashing, des on, on dit les choses. Et on dit les choses, y compris si on sait que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Et jusqu'à présent, il est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de contestations. Alors, il y en a une sur Calliope, mais Calliope, je précise quand même que la prise de position, c'était sur mon blog et non pas dans le mag. Euh, il n'empêche que euh, je suis prêt à réitérer non, peut
0: mes Peut-être qu'on pour, pourrait dire sur Calliope, avant de rentrer sur oui. le, le, le prochain, qu'est-ce que tu as dit euh, qui était si transgressif
1: ah ben, J'ai dit simplement que ça ne servait pas à grand-chose, que c'était chronophage, que ça demandait un temps fou euh, aux gens qui, qui allaient se mettre en, en adéquation avec ce, cette nouvelle certification. Et puis, et puis surtout que, euh, il y avait des gens qui étaient encore plus ulcérés que les autres, c'était les CFA, les CFA qui n'avaient qui, qui généralement pas forcément les moyens pour pouvoir répondre à l'ensemble de des questions et des exigences des, des, des auditeurs, euh, mais qui en plus euh, mettaient sous pression euh, un certain nombre d'employés chez eux, hein, de, de salariés, pour, pour faire en sorte d'être à jour. Mais ils ne peuvent pas fonctionner s'ils ne sont pas Calliope. Euh, j'ai vu des gens pleurer. Mais il se trouve que je suis administrateur d'un CFA, j'ai des amis qui, qui sont patrons de CFA, en fait, etc. J'ai vu des gens pleurer en préparant la, la, la certification Calliope. Quoi. Mm -hmm. euh, ça fait mal au cœur. Quoi. Et surtout, est-ce que ça sert à quelque chose ah, il est probable que pour ce qui est de l'utilisation de l'argent public, allez, il faut peut-être quelque chose effectivement pour euh, valider, pour faire le ménage. Hein, on, a, on a eu quand même euh, ces dernières années un certain nombre de gens qui ont profité euh, du, des marchés publics. Il était peut-être nécessaire effectivement de mettre un peu, euh, faire, faire le ménage euh, parmi mm -hmm. ces acteurs de l'information. Ceci dit, euh, quand on regarde de près, on analyse quoi On analyse le processus. On, on qualifie le processus. Maintenant, euh, j'ai un souvenir extraordinaire d'une de, de, des premières sociétés qui a eu euh, son, comment dire, sa, sa certification ISO 9001. Mm. Euh, j'ai suffisamment l'âge pour avoir connu ça. Euh, je me souviens que ce type-là, ce PDG d'une grosse boîte, m'a dit, je vais pouvoir continuer à fabriquer de la merde, et ce ça de la merde 90001. <rire> euh, en fait, c'était son processus qui était qualifié. Le, mm -hmm. le produit lui-même, ça pouvait être effectivement de la merde. Mm -hmm. Or, j'ai peur que Calliope soit un petit peu la même chose. C'est-à-dire que comme on ne s'adresse pas au contenu, mm -hmm. hein, que le contenu ne peut pas être validé, il ne fait pas partie des objectifs de validation, euh, on, on, on valide le processus, et qu'à partir du moment où on valide le processus, on va peut-être faire un peu de la dogue. Quoi. Enfin, on va faire. Les gens qui vont faire de la dogue pourront quand même être quelque part un peu calliopiques. Voilà. Alors, ça n'a pas plu. Ça, ça, a fait le, ça a fait un petit peu le buzz sur, euh, sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas plu à un certain nombre de choses, à un certain nombre de gens. Et maintenant, je voulais, je voulais te dire quand même quelque chose de fabuleux. C'est que nous avons donné la parole dans le Maguerrache aux personnes qui nous ont contester euh, aux personnes qui, qui, ah qui, qui, qui me sont rentrées dedans. Voilà. Mm -hmm. Et il y a une table ronde que j'anime, mm -hmm. euh, une table ronde virtuelle que j'anime avec des personnes qui sont pro-calliopie. Voilà, ça, c'est le maguerache. Mm -hmm. C'est-à-dire que, hein, encore une fois, pas forcément d'accord avec le thème, mais ça représente quand même des avis. Or, ces avis-là, il faut être capable de les entendre. Exactly. Eh ben, ils ont eu, à ce moment-là, ils ont donc eu la la possibilité de se mettre totalement en adéquation avec leurs propos, et ils vont être vus par plusieurs centaines de milliers de personnes. Voilà.
0: C'est ça qui est extraordinaire, c'est à la fois de faire du buzz, parce qu'à un moment, il faut être entendu sur des sujets qui sont importants et qui, politiquement, ne sont pas pris en charge, tout le monde dit la même oui. chose et puis ça n'intéresse personne. Donc, en prenant position comme ça et en amenant le débat, c'est vraiment extraordinaire dans, dans un monde qui est très fossile, quand même, celui de la formation, euh, peut-être celui des RHI. Voilà. Oui,
1: mais c'est justement pour ça qu'on a intérêt à prendre position. Oui. Euh, je ne vais pas rejustifier ma position sur Calliope, puis Calliope, c'est un épiphénomène quelque part. Euh, on pourrait parler de, simplement de la qualité de la formation. Oui, absolument. Euh, voilà. Mais, et encore. On est, je, je ne sais pas si tu vas adhérer à ce que je pense, mais moi j'ai un avis sur la formation qui dit que je pense qu'on est, on est rentré effectivement dans une révolution. Ce ça n'est plus une évolution de la formation, une, si on veut regarder les choses, c'est réellement une révolution de la formation, pour plusieurs raisons. On est dans un système qui aujourd'hui, tous les actes peuvent être des actes de formation, il n'y a plus de limite ce n'est pas que la formation qui fait l'augmentation des compétences. Or, c'est la compétence qui est devenue prioritaire. Maintenant, euh, l'outil formation est un outil parmi d'autres. Mm. Euh, on a aussi l'individualisation forcenée de la formation, qui, va faire que, enfin, qui fait qu'on n'a plus le, la même relation au, au, au formé, hein, à la personne qui va chercher de la compétence, au euh, on leur a répété pendant des années qu'ils étaient acteurs de leur formation, alors que ça n'était pas vrai. Euh, Aujourd'hui, on espère qu'ils vont le devenir. C'est encore limite. Ouais, C'est euh, l'espoir. Que... Hein, <rire> oui, mais l'espoir fait vivre. Euh, Quand on au, voit, au par moins... exemple,
0: le CPF... Le CPF, oui. avec le, le taux d'adhésion, on a mis tout un, en place un système euh, qui, oui. qui prend la suite du DIF. Donc, ça fait 15 ans qu'on travaille sur cette individualisation. Aujourd'hui, c'est oui. pour arriver à moins de 2 euh, bon, euh, Forcément, euh, ce n'est pas non plus euh, signe euh, de quelque chose qui marche bien.
1: Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres oui, éléments oui, qu'on n'a pas oui, pris oui, en compte oui. Non. Alors, il y a, il y a, enfin, moi, j'en vois déjà deux. Oui. Euh, le premier élément, c'est qu'il euh, faut... La première chose que doit faire le responsable de formation, entre ouais. mais, mais aussi ceux qui s'occupent des chômeurs, en fait, c'est ouais. de donner l'appétence à la formation. Ouais. C'est le, leur premier objectif. Avant même de construire quelque chose, essayons de faire en sorte de, de mobiliser les gens pour leur donner envie. Tant qu'on qu leur donne comment tu envie, fais de toute façon, <rire> on est dans un système qui aujourd'hui est un système à double détente. Un, on voudrait qu'ils qu augmentent leurs compétences et qu'ils deviennent acteurs donc, de leur formation. Et deux, on ne leur donne pas de visibilité. Mm -hmm. Alors, ils n'ont pas de visibilité mm -hmm. sur, le, sur ce qu'ils pourraient devenir. Et il y a même un troisième élément qui est que… Allez, je vais peut-être être un peu méchant, mais peu, peut-être un peu plus loin que ce que je pense vraiment. Ils sont la plupart du temps managés d'une façon infantile. Donc, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être adulte, responsable, de se prendre en main si, au quotidien, il est, eh, il est infantilisé par, par son management. Or, Alors, ça, quoi, comment tu fais vraiment. pour
0: les rendre adultes Parce que l'idée, c'est de les rendre la motivation, que ça serait
1: bien qu'ils soient spontanément là, motivés. Là, ouais. c est, c est, c est eux, il faut bouger le management. Ce pas seulement eux, c'est le management qu'il faut bouger. Et je pense que c'est peut-être un des avantages de la pandémie, c'est que, progressivement, il y a un certain nombre de managers qui ont quand même changé un petit peu leur vision oui. des choses et qui peut-être vont changer leur mode de, de relation euh, à leur équipe ou à leur personne euh, managée, euh, dans la mesure où euh, bah, ils ne les avaient pas tous avec eux. Euh, et il a bien fallu, à un moment donné, qu'ils leur fassent confiance. Oui. Ceci dit, j'ai vu aussi en télétravail des gens être d'une... Euh, Obsécurité enfin, extraordinaire avec leur troupes, ben, c'est-à-dire qu'ils étaient en contrôle permanent. Oui, ça, euh, là aussi, il faudra faire très attention. Alors, Donc, on est, je pense, qu'on est dans une véritable oui. révolution. Et à partir du moment où on est dans cette révolution là, euh, si on n'a qu'une norme à mettre en face, euh, ça va pas, ça va pas le faire. Quoi. Euh, on risque de tuer l'innovation. Et or, c'est un élément qui euh, à mon avis, va accompagner cette révolution d'une façon quasi permanente. Or, tu ne peux, peux pas qualifier, tu ne peux pas euh, iso-machin iso, truqué euh, quelque chose qui est un processus d'évolution permanente. Quoi. Mm. Euh, ça me paraît compliqué. Donc, il faudra peut-être prendre quelques risques. Alors, maintenant, il y a un autre élément aussi c'est que ça ne touche, l'effet Calliope ne touche que les fonds publics. Oui. Euh, les sociétés, aujourd'hui, ne, euh, ne peuvent plus mutualiser leur, euh, hein, leur investissement formation. Hein. Les OPCO ne, ne payent plus hein, par les, les petites, les TPE, mais autrement, c'est fini. Maintenant, c'est vraiment un investissement d'entreprise. À partir du moment où c'est un investissement d'entreprise, là, il n'y a plus de Caliopip nécessaire. Hein. On, on a le droit d'acheter ce qu'on veut et on a le droit de qualifier de formation ce qu'on veut.
0: La, la peur qui existe, c'est que par défaut… Le reste, ça va être défaut, une question
1: de rapport avec les partenaires sociaux.
0: Mmh, exactement. Et il y en a beaucoup qui se disent par défaut, euh, ils préfèrent peut-être se couvrir en se disant « je prends Calliope » et donc ça me permet de faire un écrémage plutôt que de mettre en concurrence des gens qui ont des prestations qui ne sont pas forcément Calliope. Tu as raison, parce qu'on n'a pas besoin.
1: Oui, oui c'est vrai. vrai. Et, et un certain nombre d'organismes de, de formation maintenant euh, se font labelliser Calliope uniquement pour… Euh, pour conforter leur image de marque et faire en sorte qu'ils qu rassurent le client potentiel.
0: Exactement, tout à fait. Alors, comme tu disais, tu vas sortir le numéro 13, donc ça ne oui. porte pas malheur. Et le numéro 13, ah. il y a un spécial formation, donc ça, c'est. Et donc, sur lequel on aborde à la fois la formation, on aborde la tech avec beaucoup de signatures vraiment prestigieuses. Donc, c'est un. Oui. Un, un Alors, très, oui.
1: Et oui, ce qui, ce, qui est, ce qui me semble intéressant dans, cette, dans ce dossier, mm -hmm. c'est que c'est un dossier prospectif mais prospectif euh, à court terme. C'est-à-dire, en fait, euh, bah, le, le, le slogan qu'on verra apparaître sur la couverture, euh, sur, le, sur la première page de couvre du MAC, c'est « dessine-moi la formation ». Hein, mais « dessine-moi la formation » d'après Covid, mais d'après Covid, pas en 2030, hein, d'après Covid, euh, à la fin de l'année, là. Qu'est-ce que va être la formation dans les mois qui viennent Qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que ça va bouger Est-ce qu'il des, des, est est qu faut s'attendre à ce que la formation et, surtout, enfin, et le développement des compétences soient les mêmes euh, l'année prochaine que ce qu'on a connu jusqu'à présent quoi. Et, et donc, là, je pense qu'il y aura effectivement qui... quelques un surprises.
0: Un des éléments qui revient, c'est souvent on dit, finalement, quand la, la pandémie sera finie, certaines personnes disent, on reviendra avec le monde d'avant. Est-ce que c'est ton idée
1: Moi, je pense que rien ne sera comme avant. Euh, pour deux raisons, et qu'on ne met pas suffisamment, en, à mon avis, en, en évidence. La première raison, c'est qu'il y a tous ceux qui ont été en télétravail qui, à mon avis, ont connu des choses, euh, allez, et positives et négatives. Alors Les choses négatives, c'est vrai que pour... Un bon nombre de personnes, ce n'était pas du télétravail, c'était du, du télétravail forcé. Euh, ils ne l'ont pas choisi, et ils ne l'ont pas forcément choisi sur une durée aussi longue. En revanche, euh, je pense que tous ceux qui l'ont fait, euh, maintenant, ils ne reviendront pas cinq jours par semaine au bureau. Euh, ils prendront quand même une ou deux journées. Et, ils vont... et les, les entreprises, à mon avis, maintenant, sont d'accord pour que ça se fasse. Elles ont traîné les pieds. Mais je pense que maintenant, ça, c'est acquis. La deuxième raison, et puis, il y a, alors, si, il y a tous ceux qui n'ont pas pu télétravailler. Et cela, il va bien falloir trouver aussi un mode de compensation qui fasse que eh bien, la qualité de vie que l'on donne à ceux qui veulent travailler, télétravailler, par contre, mm -hmm. soit compensée quelque part pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler parce que leur métier ne, 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 ne le permet pas. Alors, il y a cette raison-là. Et la deuxième raison, c'est que j'ai vu moi, une, une, un changement de mentalité fabuleux pendant cette crise chez les partenaires sociaux. D'accord. Euh, y compris chez des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir évoluer comme ça. Euh, et Je, je cite, hein, mmh. euh, on va avoir un dossier euh, dans le MAG numéro 13. Mmh. Euh, alors, il ne sera pas dans le dossier formation. Il sera dans l'autre dossier puisque le bagarrage, c'est un gros dossier et une deuxième partie hors dossier que l'on a appelé la rubrique à abrac. Mmh. Euh, pour ceux qui ça. connaissent Gottlieb, mmh. euh, mmh. <rire> mmh. voilà. Euh, et en fait, il y a des articles passionnants dans la rubrique abrac. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des articles très sérieux euh, et, 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 et quelquefois un peu révolutionnaires entre guillemets, mmh. hein, et puis des articles très satiriques. Euh, mmh notre ami Philippe Canon, par exemple, tous les, tous, à chaque numéro, maintenant, on fait une rubrique, il y a une rubrique qui s'appelle Philippe Cannon Roland, euh, Philippe c'est qui Philippe Canon, c'est l'ancien DRH de Sephora, l'ancien DRH de la Croix-Rouge. Euh, c'est un, un grand DRH, un grand ex-DRH. Euh, voilà. Euh, et donc, il a qui fait une rubrique à chaque fois qui s'appelle « Calombreden et Bilbezé », mmh. euh, qui est en fait une, une histoire vraie, mais qu'il qui rend complètement satirique mmh. et, et qui euh, explique quelquefois des comportements de DRH auxquels on, on a du mal à, penser que, à imaginer que ça puisse être vrai, mais toutes ces histoires-là sont vraies. Donc, des, des articles complètement satiriques et des articles d'un de, sérieux fondamental euh, et, et là, cette fois-ci, on va avoir euh, un, un article, enfin une nouvelle rubrique qui va s'appeler « La boîte à négo ». Et la boîte à négo regroupe des syndicalistes, des DRH et des experts et ils vont essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de, 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 de points d'actualité. C'est-à-dire qu'on va essayer de démontrer que quand on est entre personnes qui acceptent de s'écouter, on est capable d'arriver à un accord. Or, c'est justement, euh, on était parti de l'idée qu'on allait travailler sur le télétravail oui. et qu'on allait euh, justement essayer, puisqu'on a du mal à, à, à s'entendre justement entre les partenaires sociaux euh, sur euh, les compensations en particulier euh, liées au télétravail, ah oui. euh, qu'on s'est dit on va essayer de s'attaquer à ça. Eh bien, j'ai vu à la fois des experts, et quand je pense à des experts, je pense à des gens, euh, euh, des. des des directeurs associés de FIDAL, par exemple, euh, des DRH et euh, des, bah, des présidents de, ou des secrétaires généraux, par exemple, de, de la section cadre de la CGT, euh, se mettent d'accord sur le fait de dire qu'il faut qu'on aille plus loin et qu'on soit capable de repenser le travail. C'est-à-dire pas le télétravail, mais le travail. Comment Merci. on organise Merci après cet épisode pandémique, comment on organise le travail, justement pour que ce ne soit pas comme avant, que ce ne soit pas un retour en arrière, mais que ce soit, au contraire, la mise en place d'une nouvelle façon de concevoir le travail. Or, ça, jamais, j'aurais pensé que ça puisse être possible, en si peu de temps, d'avoir cette volonté de recherche d'un nouveau type d'organisation, euh, et, et dans cette équipe, il y avait un patron, mais un patron BDF hein, de, de, mm -hmm. de, de grande fédération. Quoi. Donc, il y, a...
0: donc voilà. il y a un nouvel état d'esprit, donc, donc ça, c'est intéressant.
1: Un, un horizon qui s'ouvre mm -hmm. et, et a priori, beaucoup de gens qui sont capables d'essayer de vouloir apporter leur contribution à ça. Une opportunité
0: sociale, donc très bien. Ça. Oui. Alors justement, dans les oui. opportunités de développement, euh, il, il, il y a des gens de l'aide tech qui, qui écrivent et qui vont écrire dans le numéro 13, que les oui. gens pourront télécharger, s'ils voilà, oui. en doutaient encore. Euh, donc, ça veut dire que pour toi, les tech en France, elle est suffisante, euh, elle est intéressante. Comment tu la
1: qualifierais Elle est en devenir.
0: Elle
1: est en devenir. Euh, je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour de tout ce que ça peut apporter, justement. Euh, le, le fait d'avoir euh, une possibilité d'utiliser des outils euh, qui étaient jusqu'à présent assez inabordables, euh, ne serait-ce qu'en en prix. Enfin, le, y a, y a, ben zoom, il y a, quelques zoom quelques par mois, exemple, encore, oui, hein, sur, sur de la réalité virtuelle ou de la réalité mmh. augmentée. Euh, on, on, on est, on, on, on est aujourd'hui très loin de ce que ça coûtait il y a un an. Mmh. Donc ça, ça veut dire qu'on peut imaginer des choses, on peut démocratiser un certain nombre d'outils aujourd'hui qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on pouvait imaginer il y a ne serait-ce que quelques mois euh, le, le fait d'imaginer euh, mettre en place des, 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 des formations qui soient des formations au management mm. euh, en utilisant la réalité augmentée je trouve ça assez fabuleux quoi. Mm. pourquoi pas Et, 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 et en plus, avec cette, euh, cette possibilité de se dire, on peut adapter les outils, on peut adopter, en fait, euh, adapter la technologie en fonction de besoins qui seront différents, les, euh, pour, enfin, euh, en fonction des acteurs. Quoi. Euh, ça veut dire que les, les personnes pourront éventuellement suivre des, des, des parcours de formation grâce à cette technologie, à, cette, à ces avancées technologiques qui ont le même but, acquérir les mêmes compétences, mais pas en suivant le même parcours. Exactement. Et ça, je trouve ça assez fabuleux, alors que ça aussi, ça fait partie des révolutions. Hein, auparavant, quand tu animais un stage, ton stage, il était pour tout le monde pareil. Quoi. Mm -hmm. Même si tu étais plus vigilant sur un certain nombre de stagiaires et que tu savais qu'il fallait quelquefois réorienter, sortir un peu du cadre hein, pour pouvoir leur permettre d'arriver au même, même résultat que tout le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est le ouais. fait de faire en sorte que les personnes utilisent des outils qui seront des outils différents les uns des autres. Voilà. Et ça, ça ce n'était ouais. peut-être pas prévu à cette échelle.
0: Ouais. Surtout avant la pandémie. Avec avant la pandémie, ouais, oui, oui, oui
1: bien, sûr, bien, sûr. bien sûr. Et donc, tu dirais, si Maintenant, tu... Euh, ouais. Tout n'est pas non plus dans la tech. Il hein. ne ouais. faut pas oublier que hein, le patron de la formation, il faut que de temps en temps, il soit capable de dire à ses startups ou à ses. Ces innovateurs, attendez, qui c'est le patron oui, Or, ça. Le patron en entreprise, hein, c'est quand même le patron de la formation, ou c'est le DRH, mais c'est lui qui doit donner les, les orientations en fait, à la tech euh, en restant ouvert sur l'innovation que, que, que ces techniciens peuvent amener. Et ça ne doit pas être un niet systématique, mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'une technomania euh, et qu'il qu faut rester en fait, avec des objectifs qui soient des objectifs de compatibilité avec la recherche, euh, à la fois la recherche techno, mais aussi la recherche d'adéquation avec la stratégie de l'entreprise cliente. Hein. Euh, C'est quand même... Euh, Là aussi, bon. et, alors, et, et pour ça, et... il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, mais il faut absolument que je t'en dise un mot, parce que ça, ça fait partie de mes dada mmh. euh, c'est que je fais partie des gens qui réclament depuis des années et des années euh, le fait que l'on considère la formation et le développement des compétences comme un investissement amortissable pour l'entreprise. Et, et ça, je, je, voilà, c mmh. je pense que ce sera aussi un moyen. Alors, la haute autorité des normes comptables a ouvert le terrain, a ouvert le, 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 en faisant en sorte que lorsque les formations qui accompagnent des, des achats d'actifs, euh, ça, ça, ça puisse rentrer dans l'investissement, dans l'investissement amortissable. Mais, mais je pense que ça n'est qu'un début. On arrivera progressivement à faire en sorte que. Mais ça pose un autre problème, qui est celui de la quantification euh, et, et, du, du, et du calcul de retour sur investissement. Euh, là encore, enfin, on, on, on est dans un début de révolution. Euh, je, je, quand, quand tu sais qu'il y a encore 70% des entreprises qui ne font pas, pas d'évaluation à froid, mmh. 70% des personnes à la limite, sont prêtes à jeter de l'argent par la fenêtre sans savoir si ça leur rapporte un penny. Mmh. Euh, il est quand même grand temps, là aussi, que l'on dissocie l'idée que le DRH qui s'occupe de l'humain, il ne doit pas s'occuper des euros. Mmh. Je pense que ce pas incompatible. Et qu'à partir du moment où l'on investit dans l'humain, eh ben, il faut qu'on sache, si ça nous permet... De, si c'est rentable ou pas, quoi, si ça nous permet de rentabiliser et d'accompagner euh, ce qui veut dire qu'à un moment donné le, 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 le patron de la formation, ben, il est un apporteur de valeur au sens le plus monnayable qui soit et donc, faut et je pense de... que le jour où vous aurez un, un patron de la formation qui sera, qui sera capable de venir voir son DG ou son DRH en lui disant voilà, compte tenu de ce que j'ai mis en place cette année on a pris deux points de plus à la bourse. Mm. Là, je pense qu'on sera bien.
0: Ouais, exactement. Surtout si, au bout d'un moment, il y a des indicateurs qui permettent de valorisation du capital immatériel. Bien sûr. C'est là-dessus
1: qu'il faut travailler.
0: Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses à repenser, mais c'est le principe d'une révolution. On rentre dans le monde du oui. monde.
1: Tu dirais ouais, que ouais. les
0: acteurs canal historiques de la formation... Euh, ont suffisamment abordé le monde du numérique ou ils vont être débordés par des nouveaux acteurs qui, qui ne sont pas des canaux historiques
1: Et... Alors, pas, pas, pas que le numérique, hein, le quantitatif aussi, enfin, les, je crois que les deux sont, sont nécessaires. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils sont, est qu sont formés pour Est-ce qu'ils vont se laisser déborder Alors,
0: pour juste euh... pour aller plus loin pour les téléspectateurs, c'est-à-dire qu'en France, on a un très, très gros marché de 30 milliards. Euh, donc, c'est un ouais. marché énorme. Et donc, en fait, euh, c'est un marché de rentier. Ceux qui sont sur place, ils récupèrent leurs euh, leur billes. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas investi sur, par exemple, ce qui est assez simple sur les plateformes et ce qui permettrait de structurer d'une certaine façon, d'organiser, de créer une fluidité, faire le Amazon de la formation, par exemple, et, et, et là-dessus, bah, en fait, ils ne sont pas rentrés. Donc, ce qui fait qu'ils laissent un marché vierge. Et bien évidemment, le risque, c'est que les Américains et les Chinois puissent en profiter.
1: Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et, et ça me pose un autre problème qui est celui aussi, de la, là encore, de la qualification euh, bah de, 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 de formation qui passerait sur, par des plateformes, par exemple, euh, avec euh, bah les les likes que ça suppose, mm. hein, c'est-à-dire que ce ne serait plus Calliope, mais ce serait euh, ce serait les, 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 les étoiles que l'on mettrait. ou les, Très bien. Hein, euh, voilà. Et ça, ça me fout la trouille, mm. euh, presque autant en fait que Calliope. Euh, mm. J'ai je, je, vraiment du mal à imaginer qu que, le, que, que la personne qui suit un processus de développement des compétences puisse s'auto-qualifier de la même façon, je, pour être, taquin, mal,
0: pour être oui. taquin, si par exemple on suppose que les, les apprenants sont acteurs de leur formation, ce n'est pas absurde oui. de dire cette formation m'a été utile ou pas.
1: Oui, mais alors il faut qu'ils leur demandent pas, pas à la sortie du stage quoi. Oui. ou pas à la sortie de la, sure. la visio, oui. mais, oui. mais un an après. Oui, par exemple. Et il faut que d'un autre côté, l'ensemble du… et je crois qu'on ne pourra pas se contenter d'une seule personne. Ben oui. C'est-à-dire qu'il faudra aussi interroger le management. Oui, par exemple. Donc, il faut créer… Et que le management, il doit être impliqué dès le départ. Quoi. Il doit être dans le coup aussi dès le départ. Mm. C'est-à-dire que c'est aussi au manager de mettre en place les indicateurs et de définir quels sont les indicateurs qui vont permettre de, 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 de juger de la réussite ou pas, mais pas mm. que. C'est-à-dire d'être capable aussi de mettre en situation d'avoir à exploiter les connaissances euh, des, des gens qui ont été formés. Le nombre de fois où on a vu des gens partir en formation, et ça, je l'ai vécu en tant que formateur, hein, et quand tu rediscutais après avec les gens que tu avais eus en stage, en leur demandant si leur, leur chef leur avait, mis la possibilité, leur avait donné la possibilité d'exploiter ce qu'ils avaient appris, <rire> quelquefois, c'était non. C'est-à-dire qu'on avait pissé dans un violon. Hein, avait... Ça, ça n'avait servi à rien. Or, euh, je pense que c'est le genre de choses qu'il est possible que l'on retrouve en effet pervers y compris si l'on passe euh, par le biais de, de, de plateformes. Il faudra faire attention à ça.
0: Effectivement. Alors, il y a une autre grande évolution, c'est qu'on s'aperçoit avec les MOOC, mais pas seulement, les masterclass, etc., on a des formations de bonne qualité euh, qui sont gratuites oui. de plus en plus. Et donc, les contenus oui. sont gratuits. Est-ce que finalement, oui. la formation ne n'aura pas gratuite
1: ben, Le Maguérache est gratuit. Ouais, c'est pour ça. <rire> et je pense que si on, si, si on lit le maguérage de la première page à la dernière page, on a certainement euh, évolué soi-même. Mm. Hein, on, on a suivi une formation ouais, ouais. et c'est gratuit. Mm -hmm. euh, oui, oui, il y aura de la, il y aura de la gratuité, ça, ça me semble évident. Euh, maintenant, on sait aussi comment ça s'est passé avec les MOOCs. Hein. Mm. Euh, ouais. Les MOOCs, au départ, étaient gratuits. Mm. Bon, par contre, tu payais ton diplôme. Hein. Oui,
0: c'est ça. Mais aujourd'hui, avec donc, des open euh... badges, par exemple, si tu prends des oui. open badges, tu as de la traçabilité pour montrer que tu t'es qualifié. Donc, les oui. modèles sont, sont intéressants, ça, je Ravé à monter des systèmes assez intéressants. Donc, et finalement, euh, bah, tout ça, c'est gratuit euh, et ça te permet, toi, de développer ton employabilité. Tu te débrouilles tout seul, donc si tu es autonome. Oui. Alors, ça pose le problème de la différence de, de l'autonomie. Hein. Tout le monde n'est pas aussi autonome, mais finalement, on peut le faire. On n'a plus besoin de passer par l'entreprise.
1: Oui, 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 oui. Non, mais bien sûr, bien sûr. Maintenant, d'un autre côté, est-ce que l'entreprise, elle va pas, à un moment donné, commencer à vouloir en profiter un peu bah, Regarde ce qui se passe avec le CPF, bah, le, bah. le fait d'avoir possibilité de co-construire euh, mm -hmm. des parcours euh, en mettant à la fois l'argent du CPF et puis l'argent de l'entreprise. Moi, je t'avoue que je suis partagé là-dessus. Mm -hmm. D'un côté, pourquoi pas, si les deux intérêts sont conjoints, pourquoi pas enfin. bon. Et d'un autre côté, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de demander une participation à, à celui qui euh, bah, pourrait très bien en profiter pour faire autre chose euh, Est-ce qu'on est dans un système qui euh, va à un moment donné euh, faire reculer l'idée euh, d'être un acteur de sa formation Parce que, bah, à la limite, si, si je ne l'avais pas dépensé... Euh, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a autre chose dont on ne parle pas, et ça m'étonne d'ailleurs que ça n'ait pas été évoqué y compris d'ailleurs avec les partenaires sociaux lors des euh, différentes années euh, il y a une petite voix là, qui, qui susurre dans l'oreille qu'il serait peut-être possible un jour de rendre le CPF euh, euh, transmissible -dire on, pour, on pourrait imaginer que quelqu'un qui va partir en retraite transmettre son CPF, l'argent qui reste sur son CPF, puisse le transmettre à, son, à ses enfants. C'est-à-dire en faire un outil patrimonial au sens littéral du mot, alors que jusqu'à présent, on l'a présenté comme étant quelque chose de patrimonial, mais c'est faux, puisqu'on n'avait pas la possibilité de le transmettre. Or, ça fait partie peut-être des choses que, qui seraient possibles. Là, le, le, à mon avis, le, la seule personne qui, qui freine des cas de sur, sur sur ce sujet, Là, à mon avis, c'est la caisse des dépôts parce que ah oui. euh, ça va coûter un maximum de pognon. Quoi. Il faut oublier quand même que là, on est un petit peu sur la réserve hein, et, et on se rend bien compte que si tout le monde utilisait son CPF, on n'a pas les moyens de le payer. Exactement.
0: Ça tombe bien, il y en a peu qui le font, mais c'est vrai qu'en redemandant à l'entreprise de servir d'intermédiation, oui. finalement, toute la politique du CPF revient à faire un diff. Et donc, ça veut dire que cette logique de rendre acteur si c'est l'entreprise qui donne l'envie et qui oui. réorganise, ben finalement, ça a été l'ICPF version 1 et 2, ben on revient à un diff.
1: Oui, 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 oui quelque part, oui. oui ouais. Je pense que tu as raison. Ouais. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier non plus que l'entreprise, elle a ses propres obligations. Euh, elle a donc, à mon avis, des priorités à se donner en termes d'évolution de compétences pour l'ensemble des gens. Et lorsque l'on a des gens qui ont une volonté de développer une compétence qui ne serait qu'à moitié dans la priorité de l'entreprise, on peut imaginer là qu'il y a un deal qui puisse se faire. Euh, voilà. Maintenant, euh, c'est aussi quelque part, à partir du moment où on considère que c'est un investissement euh, de l'entreprise, hmm. je, je ne sais pas si si en définitive, le... on aurait la possibilité peut-être de, de mettre une notion de, de, de temps dans cette, dans cette vision-là. C'est-à-dire mmh. ben, euh, voilà, je veux bien, moi, entreprise, je veux bien te former, mais compte tenu de hein, que j'ai quand même des limites à, à mon investissement, ce sera que l'année prochaine ou dans deux ans. Euh, mmh. Ah bon tu veux le faire tout de suite Ok, mais à ce moment-là, tu en mets un peu de ta poche. Quoi. Euh, je pense que ça fait partie des négos qui sont possibles. Mm -hmm. Maintenant, si on demande systématiquement à la personne de co-investir, euh, bah, à ce moment-là, on lui demande d'être co-actionnaire aussi de l'entreprise, euh, <rire> puisque c'est un investissement. Mm -hmm. euh, voilà.
0: C'est vrai que c'est un monde qui bouge, donc il y a plein d'interrogations. On va voir aussi oui. avec les rapports de force, les évolutions, qui aurait pensé que le télétravail euh, viendrait, et le, la téléformation avec le e-learning exploserait avec un zoom, oui. ce qui était improbable. Et donc forcément, là, on, on est passé sur plein de choses qui bougent. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est d'être en veille, donc d'être capable de surveiller un peu tout ce qui sort. Aujourd'hui, c'est les rooms oui. qui sont
1: intéressants. Il y a et en de... faisant très attention à une chose, et ça aussi, ça fait partie des éléments qui me surprennent, me lupine les neurones euh, faisons très attention à, au parisianisme d'une part et à l'élitisme que l'on peut quelquefois mettre dans notre vision des choses euh, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée mais en enfin, fait je suis en, euh, plutôt plutôt provincial euh, le fait d'habiter dans une zone qui est une zone blanche euh, ah oui. me, me disqualifie quelque part pour un télétravail forcené, parce que je vois que même avec le satellite, ce n'est pas qualitatif, hein, cette mmh. affaire-là. Euh, en revanche, j'ai de l'espace, j'ai des grandes pièces, j'ai des pièces qui donnent sur, mmh. sur un jardin, euh, j'ai l'air que le confinement est tout à fait supportable. Hein. Euh, j'ai des collaborateurs, enfin, ou des gens que, ou des amis, qui, encore une fois, se mettent dans leur salle de bain pour télétravailler à mmh. Paris. Euh, c'est pas tenable c'est pas possible ça, ça peut pas être possible dans la durée hein. le, le fait de faire rentrer des notions qui sont des notions de QVT euh, et de RPS dans, hein, dans, oui. la, dans la réflexion du télétravail c'est quelque chose qui me semble évident c'est euh, très le, important ce que
0: fait aussi sur le territoire la différence oui. entre la France alors euh, métropolitaine et la France périphérique oui. hein, de, de lui euh, de, quand il présente ça c'est très intéressant parce que euh, comme il y a beaucoup de régions qui sont en souffrance des territoires apprenants et c'est souvent aussi l'espace oui. de souffrance un lieu de créativité parce que les gens se retrouvent oui. ils se retroussent les manches etc il y a plein de petites expériences hyper sympas euh, parce qu'ils se disent bah, on est en train de disparaître on n'est pas respecté par le modèle centralisé nous, on, parisianisme, pour faire simple, mais c'est un peu oui, comme ça que oui. c'est perçu. Et donc et, et oui. finalement, ça les oblige. Et donc, s'il y a des gens qui font des choses comme ça, qui n'hésitent pas à nous appeler euh, comme ça. Après, on les mettra en lumière. On le fait souvent avec des petites associations, des gens qui tentent des choses. Et donc, si on peut aider... Bah, tu, tu sais,
1: je fais partie de... de enfin, je, suis, je suis adhérent de la NDRH. Euh, mmh. La NDRH, quand tu vois ce, les expériences qui se font en province euh, sur, les, sur, les, sur les groupes à NDRH de province... Et ce qui se passe en Ile-de-France, il n'y a pas photo. Hein. Il y a beaucoup plus de créativité en province qu'à Paris, alors qu'on a beaucoup plus de moyens sur Paris. Ce qui, ce qui... Bon, voilà. Même en formation, il y a plein de petits... Donc quoi ça permet encore d'espérer
0: alors, euh, alors, dernier point, parce qu'on arrive vers la fin. Euh, sur, euh, S'il y a des gens qui veulent participer, est-ce que vous avez un conseil scientifique ou un groupe de réflexion S'il y a des gens qui veulent écrire des articles pour le MagRH, est-ce qu'ils peuvent vous appeler euh, ou, ou non pas de ça chez vous
1: ah. Alors, non seulement c'est conseillé, mais voilà. euh, je vais donner deux ou trois petits éléments qui vont peut-être permettre aussi de comprendre aussi comment fonctionne le Mac. Un, euh, tu sais qu'à la fin d'un magazine, il y a ce qu'on appelle l'ours. L'ours, c'est euh, le, le, le nom du, du, du directeur de la publication, le, le, le nom du rédacteur en chef, c'est les coordonnées de de l'agence de pub, c'est toutes ces choses-là qui rentrent dans l'ours. Et puis, c'est le nom des, des patrons de rubrique. Bon. Et c'est aussi le fait, généralement, dans tous les magazines, de dire que euh, vous n'avez pas le droit de copier les articles. Nous, l'ours se termine par, vous avez le droit de tout faire. Avec le mec. Vous, pouvez les co vous pouvez copier les articles, vous pouvez vous les approprier. C'est votre journal, c'est votre magazine, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, d'un autre côté, comme il y a les, les responsables de rubriques qui apparaissent, rien n'empêche un, un écrivain potentiel ou un, un rédacteur potentiel de nous envoyer un texte. Généralement, il n'y a, a pas de raison, à partir du moment où ça n'est pas un public rédactionnel, c'est-à-dire que nous, nous refusons par essence euh, tous les articles euh, qui font la pub de la, de la boîte pour laquelle travaille le, le, le rédacteur, euh, à partir du moment où c'est une contribution à du fond, il euh, n'y a aucun souci pour, pour passer l'article euh, ce que l'on va essayer de refaire à partir de la rentrée c'est de redonner euh, les titres des futurs euh, dossiers qui vont apparaître dans le mag là je peux oui. donner les prochains puisque le, le prochain ça va être le DRH à part la, la formation bien sûr euh, dont on a parlé le prochain c'est le DRH vu par les autres vu par les DAF, vu par les directeurs marketing, vu par les syndicalistes, vu par les salariés, les de formation, vu par les DG, ben voilà, vu par les politiques, oui. c'est le DRH vu par les autres, oui. et puis celui d'après ce sera le bilan RH de l'année, oui. donc qu'est-ce qui s'est passé en, en 2021 et voilà.
0: Et euh... c'est très important aussi pour ceux qui ont des choses à dire parce que quand on a des voilà. choses ça, ça vaut la peine de se poser, d'écrire c'est une façon oui. de, de se penser soi-même et si après on est sur un, un média aussi, aussi ouvert aussi euh, communicant euh, franchement c'est un, un bonheur de le faire je le fais de temps en temps avec plaisir chaque fois euh, et j'invite tout le monde à le faire parce que ça vaut la peine euh, de rentrer un peu dans les cadres de ces rubriques
1: ce, ce que je souhaite dire c'est qu'effectivement il y a par contre un certain nombre de contraintes qui sont décomptés en nombre de sigles, euh, en, en minimum, pas au maximum. C'est-à-dire qu'on peut avoir de très longs articles, ça ne me gêne pas, on est en numérique, on peut le faire. Euh, en revanche, je ne peux pas avoir un article qui tienne sur une demi-page, ça ne fonctionne pas. Donc, il nous faut au moins des articles qui fassent 5000 sigles, 5 000 à 6000 sigles, pour que ça puisse être publié dans nos, dans nos colonnes. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, c'est qu'il nous faut généralement une photo de, aussi qui accompagne le texte, qui soit une photo en haute définition, de façon à ce qu'on puisse avoir une photo pas trop floue. Mm. Euh, et puis, j'aime pas les portraits, donc si on a en plus une, une photo en pied, c'est bien. C est, c est plus, Ça augmente plus, les chances. <rire> <rire> et puis, euh, à part, le, à part dire, ces, ces contributions, il y a aussi le fait, quelquefois, de faire... Euh, référence à des, des expériences. Hein. Tu parlais d'expériences province. Euh, il y a aussi le fait de se dire non seulement c'est ce que je pense, mais c'est ce que j'ai vécu. On a vécu quelque chose là, dans l'entreprise qui, qui me semble intéressant. Donc, euh, on va en parler. Euh, voilà. euh, et ça, ça, ça me paraît intéressant. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est que tu, tu as vu que nous avions des rédacteurs qui étaient des experts, des DRH, et je pense que nous sommes un des premiers magazines de co-construction puisque nous avons aussi des syndicalistes qui écrivent dans nos, dans nos colonnes. Euh,
0: C'est quand monde... même rare de
1: réunir des, des, comme ça dans, 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 des, dans un même lieu ouais. hein, des, 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 des gens qui généralement s'opposent, se contredisent. Et, et là, ils sont d'accord pour, pour, pour au moins qu'on qu parle ensemble. Et, et nous, on est d'accord pour les écouter. Donc euh, voilà. C'est
0: très bien. et donc une très, très belle ligne éditoriale. Tu nous avais parlé d'un ouvrage euh, nouveau qui allait sortir bientôt
1: Oui, euh, nous avons donc euh, un éditeur qui est un éditeur européen, euh, de Roth, euh, qui, euh, qui nous a demandé euh, de, tous les ans de faire euh, un ouvrage qui s'appellera donc euh, L'année du mag et dans lequel nous reprenons les principaux articles qui ont euh, ajouté, je veux dire, une, une certaine forme d'innovation à la pensée RH. Euh, qui seront repris donc, euh, et le premier bouquin euh, sort à la fin du mois donc, euh, il portera à la fois sur l'année 2020 et le début de l'année 2021 euh, et donc c'est toi ça, euh, ça sera collector
0: ça sera collector, vous aurez le premier de toute la série et je te souhaite une très très longue série parce que c'est une très très belle initiative puis d'abord une très belle je réunion. veux dire que
1: pour être, pour être d'accord avec nos valeurs euh, nous avons renoncé à nos droits d'auteur
0: voilà. bravo Sincèrement, tel <rire> exemple. Merci à tous. Merci, André, d'être venu. En tout cas, c'était passionnant euh, à renouveler. Voilà. Euh, bien, très bientôt. Au revoir, tout le monde. Merci, Stéphane.